0: Der Trickster-Podcast. Der Podcast vom Trickster-Orchestra aus Berlin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Trickster-Podcast. Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass äh, Svetta Kundisch und Mono Madburiohi mit mir hier zusammen sind. Ich bin Simin Samavati und äh, wir wollen uns ein kleines bisschen dem Thema Diversität widmen. Aber bevor wir in die Thematik einsteigen, möchte ich ganz gerne meine Gesprächspartnerinnen vorstellen. Svetta Kundisch wurde 1982 in der Ukraine geboren. 1995 zog sie mit ihrer Familie nach Israel und studierte in Tel Aviv Gesang und Klavier an der Iromi Arts High School. Ab 2001 studierte sie jiddische Musik. Von 2003 bis 2007 folgte ein Musikwissenschaftsstudium in Tel Aviv. Und 2007, direkt im Anschluss, wurde sie nach Wien eingeladen, um ihr Gesangsstudium fortzusetzen. 2011 begann sie das Masterstudium am Kantorenseminar des Abraham Geiger-Kolleg Potsdam und seit 2017 ist sie Kantorin der jüdischen Gemeinde in Braunschweig. Mono Madburiahi ist unsere jüngste Musikerin im Orchester. Sie ist 1990 in Teheran geboren und mit 17 zog sie bereits nach Wien, um an der Universität für Musik und Darstellende Kunst zu studieren. 2015 erschien bei ECM das Album Narante vom Nash duo Da spielt sie gemeinsam mit Gulfam Chayom. Genau. Mona, ich fange jetzt mal mit dir an, um ein ganz kleines bisschen euch zu, zu fragen, dass, ihr, dass, dass, dass die ZuhörerInnen euch ein bisschen kennenlernen können. Ähm, Mona, wie kam es dazu, dass du mit 17 nach Wien gezogen bist? Bist du alleine gezogen? Hattest du deine Eltern dabei? Ich
1: war alleiner und mit 15 habe ich so einen Wettbewerb gemacht. Das war Mozart-Wettbewerb in ähm, Teheran. Es war äh, eine Zusammenarbeit zwischen Graz Musikuni und Teheran Musikuniversität. Und da habe ich Preis gewonnen. Und ähm, das war auch meine erste Verbindung mit Österreich und Österreichischer Musikuni und Professoren oder Jury, dass sie da waren. Und damals hatte ich einfach die, die Wünsche und äh, sein so Bild von mir, nach Österreich zu kommen, nach Europa zu kommen und eine klassische <lacht> Musikerin zu werden. Und äh, ja, da war ich sehr gutmutig und noch ein bisschen naiv oder hatte ich einfach wenig äh, Ahnung gehabt, wie die ganze klassische Welt funktioniert. Und äh, genau, das war die erste, seine 17-jährige, ich, ich war fast dann 18, als ich nach Österreich gekommen bin. Und mit vielen Wünschen und so ein offenes Herz. Bin hergekommen und dann ist meine Geschichte ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Was ist auch super schön ist und ich bin sehr froh, dass es anders geworden ist. Genau, und ich habe einfach, es war auch so, äh, es war die, äh, dieser Preis, dass wir als äh, Solisten mit Orchester gespielt haben. Und äh, damals, es war für mich eher mehr so, seine weitere Blick um meine Horizont zu erwarten und ich habe einfach die Idee gehabt, oh, super, ich kann hier kommen und was lernen und mich weiterentwickeln, musikalisch und auch menschlich. Ähm, ja, im Iran habe ich nie einfach gedacht, wie ist das, wie wird man fremd, wie mache ich mich sichtbar oder einfach im anderen Sinn habe ich einfach diese Fragen gehabt als Frau und ganz anders als halt. und als ich nach Österreich gekommen bin, nach einiger Zeit habe ich bemerkt, okay, ähm, ich werde vor allem als iranische Musikerin wahrgenommen. Ich werde in eine Box gesteigt, mit allen guten und schlechten Verurteilungen. Und ich kann, es war für mich am Anfang ein bisschen so ähm, schockierend, weil es war sehr scheinbar, dass es, es war in einem Kontext von meiner Herkunft und meinem Geschlecht die Menschen haben mich angeschaut und gesagt, und ich musste sehr oft über iranische Musik Erklärungen geben und Beschreibungen geben. Und ich habe leider wenig äh, Kenntnisse gehabt damals. Ich habe eher mehr über klassische Musik gewusst und mehr über europäische Kultur als meine Kultur. Und die Menschen über mehr Rock and Roll. Und die Menschen haben mich gefragt, wie wie ist iranische Musik und wie spielt sie einfach diese Vierteltöne? Und ich war immer so mikrotonale Musik und ich war die ganze Zeit verloren. Und ich musste schon eigentlich durch so viel Fragen ich habe auch irgendwann gedacht, okay, warte, ich will einfach mehr wissen, wie ist das? Wie bin ich? Woher komme ich überhaupt? Was ist diese Musik? Und da habe ich einfach seinen so Zugang zu meiner Heimat gefunden. Eigentlich Österreich hat ähm, mich dazu gezwungen, <lacht> dass ich einen neuen Blick zu meiner Heimat und, und äh, Musik meiner Heimat zu ähm, finden. Genau. Und ich muss sagen, das ist eine super Kombination jetzt. Und ähm, Genau. Und ich finde einfach, das ist die ganze Zeit, beobachte ich, äh, ohne jetzt, ähm, wie soll ich das sagen, ohne mich dazu zu zwingen, jetzt du kommst aus da und jetzt bist du da. Ich versuche einfach seine äh, Mitte zu finden. Oder genau, mich zu finden immer wieder. Ja, ich suche die ganze Zeit. Immer noch. <lacht>
0: Ja, es ist spannend, dass du das so sagst, weil du bist ja im Iran auch wirklich geboren und groß geworden. Ich bin ja äh, quasi auch Iranerin, aber ich bin in Deutschland groß geworden und geboren und ähm, habe mich mit den gleichen Dingen beschäftigt, die du beschäftigt hast. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Ich habe an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover studiert und dann gab es einen äh, Musikwissenschaftsprofessor, der mich gefragt hat, was denn bei mir zu Hause so gehört wird an Musik. Und meine Antwort war, Na ja, wir hören in Braunschweig genau das, was man in Hannover auch hört. Ja, Sveta, ähm, du hast ja einige Länder bereist oder auch wirklich drin gelebt. Ähm, du warst noch sehr jung, glaube ich, als du von der Ukraine nach Israel gegangen bist. Erinnerst du dich an diesen Switch äh, von Ukraine nach Israel? Wie war das für dich? Gab es ähnliche Sachen, ähm, die Mona gerade berichtet hat, so von der einen Welt in die andere das war eine
2: sehr unterschiedliche Erfahrung, aber bevor ich das ein bisschen beschreibe, möchte ich sagen, ich habe, Mona, ich habe dir jetzt zugehört so und habe gedacht, oh mein Gott, sie beschreibt genau, was ich erlebt habe, genau meine Gefühle mhm. und Gedanken und alles, was mir passiert ist mit 25, als ich nach Wien zog. Das ist unglaublich. Ich werde ein bisschen mehr dazu erläutern ähm, später, aber, ähm, ja, also ich bin mit 13 nach Israel gekommen. Das ist kein guter Alter für so einen großen Schritt. Das war eine sehr traumatische ähm, Erfahrung für mich. Und das hat bei mir jahrelang gedauert, bis ich mich wieder wohlgefühlt habe in meiner eigene Haut. <lacht> ähm, ja, fremd zu sein äh, war für mich eigentlich die Geschichte meines Lebens, weil Jüdisch in der Ukraine zu sein ist schon etwas, ähm, ist schon, kann, kann ähm, sehr schmerzvoll sein, insbesondere wenn man die Schule beginnt und dann die Kinder bringen von zu Hause, was sie von der, äh, von, der von der Eltern hören. Und das ist manchmal, manchmal da kam ich nach Hause und habe gefragt, was haben sie damit gemeint? Schade, dass Hitler euch nicht alle umgebracht hat. Wer ist Hitler? <lacht> ähm, Entschuldigung, dass ich rein, äh, so, so, direkt in diese Geschichte springe. Und dann ähm, kommt man mit Reiz nach Israel, wo so viele Juden sind, und äh, das ist die, ähm, die, das ist ein Ort, wo man ähm, als jüdische Person sich wahrscheinlich äh, ganz anders fühlen soll und dann ähm, habe ich einen Stempel auf dem Hirn. Du bist russisch. Plötzlich bin ich nicht mehr jüdisch, plötzlich bin ich russisch. Ja, ich, äh, ich kann sehr viel dazu erzählen, aber das war eine, ein sehr schwieriger Übergang. Die israelische Gesellschaft ist nicht immer sehr tolerant zu Diversität und Menschen, Leute mit verschiedenen Hintergründen und, und Sprachen und Religionen, wie man auch heutzutage sehr, sehr gut sieht. Ähm, die Nachrichten sind erschreckend. Und ähm, äh, eine andere Meinung als die Mehrheit zu haben, ist, ist ziemlich gefährlich auch. Aber über Politik, ich weiß nicht, wie viel sollen wir über Politik reden, aber dann mit 25 zog ich nach Wien. Und in interessanter Weise äh, hat man mir auch sehr viele Fragen gestellt, was ist israelische Musik, was ist jüdische Kultur. Ich bin genau wie Mona, ich bin nach, nach Wien gekommen, um eine klassische äh, Musikerin zu werden, um eine Opernsängerin zu werden. Ja? Das war mein Traum, das war mein, mein Ziel. Und ähm, in dem Moment, dass mir man, man mir diese Fragen gestellt hat, habe ich mir gedacht, ich habe eigentlich keine Ahnung, was meine eigene Kultur Religion Musik und tradition ist und da hat diese wunderschöne und inspirierende Reise für mich zurück in meine Wurzeln in meine Identität angefangen ich habe mich zum ersten mal gefragt was heißt das eigentlich jüdisch zu sein ja wenn man in israel lebt dann die Feiertage und das Kalender und und ähm, koschere äh, Lebensmittel und so weiter, das ist schon alles selbstverständlich. Ja? Aber im Ausland, was heißt das im Ausland, jüdisch zu sein? Was macht mich jüdisch? Und diese Fragestellung und auch äh, diese Suche nach Antworten hat mich eigentlich zurück zu jüdischen Musik gebracht. Und, ähm, ich habe, äh, mein Ziel, mein, mein ganz, äh, meine ganze Vision von, von was ich privat und beruflich im Leben machen will, das hat geändert. Ich habe das Konservatorium zwar abgeschlossen, aber schon mit, äh, Anfang von meiner jüdisch, äh, Liedkarriere und auch mit Gedanken, irgendwann nach Berlin zu ziehen, um Kantonin zu werden, ja. Und das ist genau dieser, dieser ähm, Zeitpunkt, wenn man nicht zu Hause ist, dann fragt man
0: sich, äh, stellt man sich diese Fragen? Ja wow, das bewegt mich natürlich alles sehr. Es ist spannend, wie, wie viele Ähnlichkeiten wir drei haben. Ähm, ich hatte das ja genauso. Ich, in Deutschland hat man mich nie als Deutsche akzeptiert und man hat immer nur die Iranerin in mir gesehen. Und ich erinnere mich auch, dass ich eine Deutschlehrerin hatte in der fünften und sechsten Klasse, die mir auch sehr deutlich hat mich spüren lassen, dass ich ja nicht so gut sein kann wie die anderen, weil ich habe ja keine deutschen Eltern und wenn ich im Iran war, wurde ich leider auch immer ausgegrenzt, weil ich bin ja keine echte Iranerin, weil ich spreche ja nicht so gut Persisch und ich komme ja eh aus Deutschland und ich merke, dass ich immer sehr gelitten habe, weil immer Leute mich darauf hingewiesen haben, was die Unterschiede sind und wo ich anders bin und wo ich fremd bin. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz großer Grund, glaube ich, auch war, warum ich irgendwann mich eher darauf konzentriert hat, was verbindet mich mit den Menschen und wo, wo sind wir gleich, wo sind wir ähnlich, ähm, wo haben wir ähnliche Wünsche und Vorstellungen und, und Freuden. Und das fand ich in der Musik sehr einfach zu finden. Ich glaube, das hat mir an der Musik gefallen, dass ich das äh, dass ich das Gefühl hatte, da ist es nicht so wichtig, wo meine Eltern herkommen und, und wer ich quasi von meiner Herkunft aus bin oder auch nicht bin, sondern einfach Musik ist Musik. Aber ich muss gestehen, dass je länger ich Musik gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, irgendwann wurde das auch Thema. Ja, Das war am Anfang noch gar kein Thema, aber je länger ich in dieser Musiklaufbahn war und vor allen Dingen auch nach dem Studium, da war es dann sehr stark, dass ich dann gemerkt habe, oh, jetzt werde ich ja wieder ausgegrenzt. Ich hatte, ich kannte schon die Ausgrenzung in meinem Klassikstudium. Ja, Klassiker können kein Jazz. Und ähm, deswegen bin ich auch mit nach Berlin gezogen, weil ich diesen Wunsch hatte, dass dieses Label von meiner Stirn weggeht. Ich meine, an meinem Aussehen konnte ich nichts ändern als Kind. Ja, und, äh, aber bei der Musik dachte ich, okay, ich gehe einfach in einer anderen Stadt und dann kennt mich keiner und dann steht nicht mehr auf meiner Stirn Klassik und dann kann ich mal richtig Jazz machen. Und jetzt ähm, habe ich ja das Trickster Orchestra gegründet, wo ihr beiden ja auch äh, zum Glück mit dabei seid. Und jetzt habe ich natürlich wieder die andere Seite. Jetzt Jetzt, jetzt werden wir auch von der Klassik gefördert und dann gibt es auch ganz viele MusikerInnen aus der Klassik, die sagen, nee, Moment mal, das ist doch eine Jazzmusikerin, die kann doch kein, keine Klassik. Und es ist doch nicht richtig, dass sie jetzt Gelder uns wegnimmt, die eigentlich für uns Klassiker bestimmt sind. Also ein, ein leidiges Thema, was mich dann leider doch immer wieder verfolgt, ausgegrenzt zu werden, aber den Wunsch dabei dabei sein zu wollen. Ich lese gerade das Buch, ich habe es gerade gelesen, ich habe es heute zu Ende gelesen, von, von Kypra Gümyschei, auch eine sehr junge Autorin, 1988. Und davor habe ich das Buch von Max Czolek gelesen, Disintegriert euch, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, Erst im Jahrgang 1987 und das inspiriert mich gerade zu lesen. Es gibt nicht nur Musiker, also nicht nur ich bin die Einzige, die sich über sowas Gedanken macht und die damit kämpft und die die irgendwie auch, auch den Wunsch hat, ähm, dass, dass Diversität eine positive Selbstverständlichkeit bekommt und auch gewollt ist und eigentlich auch eh schon unsere Gesellschaft widerspiegelt. Aber wir sind halt immer noch, wir werden immer noch nicht so behandelt. Also es ist immer noch so dieses, ähm, ja genau, wie ist die Kultur im Iran und wa warum sind deine Eltern nach Deutschland gekommen? Also das, das ist immer noch sehr, sehr starkes Thema. Ähm, und, und dann geht die Energie für das verloren, wo mein Herz eigentlich wirklich schlägt. Aber ist das nicht gleichzeitig äh, ein,
2: ein Motor für uns sehr oft, ja? Diese anders zu sein, diese fremd zu sein. Ich habe jahrelang äh, darunter gelitten, dass ich kein Heimatgefühl habe. Es gibt keinen Ort auf der Karte, wo ich meinen Finger setzen kann und sagen, das ist meine Heimat. Und, und weil in der Ukraine bin ich nicht mehr zu Hause. In Israel. Da wohnt meine Familie und meine Freunde und ich, ich, ich liebe sie auch. Aber das ist auch kein Zuhause für mich. In Europa bin ich auch von irgendwo gekommen. Wo ist mein Zuhause? Wo ist meine Heimat? und äh, Erstens habe ich mit, mit Jahren gelernt, ich kann mein Zuhause überall machen. Überall, wo ich bin. Und das ist also sprachlich, kulturell und beruflich und privat. Und das ist so eine, das ist ein Geschenk. Das ist so eine Stärke. Und gleichzeitig, was du, Simin, erwähnt hast, ich habe auch für mich meine Heimat, mein Zuhause in der Musik, in meiner Nische gefunden. ja, Jüdische Musik mit ihrer Vielfältigkeit. Und, äh, so viele verschiedene Sprachen, Stilen und so weiter. Und, äh, insbesondere was man Jiddischland nennt. Das ist eine Community, das ist eine Gesell Gesellschaft überall in der Welt. Und wie mein guter Freund aus Paris gesagt hat, äh, man braucht keinen Pass für diese Jiddischland. Dein, dein Schlüssel, dein, äh, dein Ticket, ja das Land zu betreten, dort zu wohnen, ist deine Leidenschaft für diese Kultur und, und dein, ähm, dein Wissen und äh, Dedication, wie sagt man Dedication? Hingabe. Hingabe. Ja, Hingabe. Das, das, ist, das ist so faszinierend für mich zu sehen, dass du etwas beschreibst, genau das, was ich fühle. Wir, kommen, wir haben drei unterschiedliche Geschichten. Wir kommen von drei sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Hintergründen und, und, und doch äh, ja. die, die Geschichten sind ähnlich, ja, die Gefühle vor die Gefühle allem ja. sind ähnlich. Das gibt uns äh, diese Kraft, äh, nach vorne zu ziehen und mehr zu machen und äh, das inspiriert mich. Oh.
0: Ja, was ich so schön finde, was Mona vorhin gesagt hat, ähm, es hat mich immer gezwungen, mich mit etwas zu beschäftigen, mit dem ich mich vielleicht sonst gar nicht beschäftigt hätte. Ja, mit, mit der Heimat meiner Eltern, wo sie herkommen, wie sie sozialisiert sind. Auch ein Verständnis tatsächlich, äh, auch für das Land Iran, für die Stadt Teheran und Hamadan, wo mein Vater herkommt. Ich hätte mich damit nie so intensiv beschäftigt, wenn nicht andere mich darauf hingewiesen hätten, dass ich äh, diese Geschichte in mir drin habe. Für mich auch, es beschäftigt
1: mich genau, was du gesagt hast, du sprichst äh, aus meiner Selle. <lacht> Und für mich war einfach äh, sehr lange, ich suchte die ganze Zeit diese Familienverbindung oder äh, Zuhauseverbindung durch Freunde, durch äh, unterschiedliche Gesellschaften. Und dadurch habe ich mich immer wieder mehr verloren, Und, weil ich es nicht wieder erfinden konnte, was ich hatte. Und ich wollte es wieder hier aufbauen. Ähm, und ich konnte einfach nicht neu die Sachen erfinden und äh, einfach mich nochmal finden. Und aus diesem Grund, für mich zum Beispiel zu Hause, zu Zuhause ist mein Körper geworden. Und ich fühle einfach, immer wieder gehe ich einfach drinnen und ich fühle mich einfach, auch wenn ich Ängste habe oder wenn ich mich äh, überhaupt nicht wohl fühle, immer wieder ich umarme mich und ich versuche einfach, es ist egal wo ich bin. Ich fühle mich schon manchmal zu Hause, wenn ich in der Natur bin. Es ist egal wo auf dieser Planete. Manchmal sogar im Park, wenn ich sitze und ich höre, wie Vögel quitschen und wie, wie schön der Himmel ist, wie, wie Wind einfach durch mein Ohren einfach so geht. Und da fühle ich mich sehr frei. Oder wenn ich am Bergen bin, es ist mir egal, wo, wo ich bin. Es kann im Iran sein, es kann in Österreich sein, es kann in äh, Nordafrika sein. Ich glaube, da fühle ich mich sehr äh, harmonisch. Und sonst mein Körper. Aber es ist echt so eine Wahrheit äh, und Fakt, die Freiheit, die eigene personale und kulturelle Identität und sich, sich selbst zu entwerfen, ich finde, kann überhaupt nur wahrgenommen werden, wenn tatsächlich so eine realistische Wahlmöglichkeiten gibt. In so einem Land wie Österreich, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt nicht diese Wahl, dass ich mich so, es gibt einfach nicht dieser Weg, dass ich so bleibe, wie ich bin, dann muss ich mich einfach anpassen zu einer ganzen Situation, wo ich, wo ich mich einfach dann besser äh, dann habe ich Möglichkeiten meine Meinungen zu sagen, aber zuerst muss ich mich einfach anpassen zu manchen Situationen und deswegen immer wieder kommt die Frage in meinen Kopf, was ist genau Diversität? Sind wir einfach bereit oder haben wir Interesse an was Neues? oder was Fremdes, oder was wir nicht kennen. Und diese Bereitschaft und ähm, Bewusstsein, das braucht einfach, es muss eine Systematik sein. Es muss in der Schule passieren, es muss in den Unis passieren. Ähm, es ist viel Arbeit. Und immer wieder, ich wünsche mir, dass man richtig Systematiker die Sachen sehen kann, in diese Wahlmöglichkeiten auch anbieten kann. Dass die Menschen von unterschiedlicher Kultur und fremde Länder ähm, fremd, in dem Sinne, was fremd-fremd ist, was wir jetzt darüber reden, ähm, auch was, auch sie sich wohlfühlen oder ihre Identität ausleben können.
0: Ja. Ich hoffe, dass ich nicht viel gesprochen habe. Nee, überhaupt nicht, super. Ich, ich, ich würde euch total gerne nochmal beiden zuhören, weil ich war ja nie in Wien und weiß nicht, wie es in Wien ist. Ihr habt dort beide studiert ähm, ich, ich erzähle mal ein ganz kleines bisschen von mir. Der Unterschied von Braunschweig nach Hannover war schon größer und dann von Hannover nach Berlin. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl so, oh, hier kann ich aufatmen in Berlin. Ähm, hier ist es, hat es eine positive Selbstverständlichkeit, ähm, äh, verschiedene Sprachen zu sprechen, verschiedene Leidenschaften zu haben. Hier, hier ist es okay, anders zu sein. Ähm, so ging es mir. Und deswegen hatte ich das Gefühl, okay, ich glaube, Berlin könnte die Stadt sein, wo ich leben kann und wo ich auch gerne irgendwann mal sterben möchte. So, Das war für mich das Gefühl von hier gehöre ich hin. Ähm, das hatte ich vorher nicht. Das hatte ich in Braunschweig nicht. Das hatte ich in Teheran nicht. Das hatte ich äh, in Hannover nicht. Und das hatte ich zum ersten Mal in Berlin. Jetzt ähm, wart ihr beide in Wien. Äh, deswegen erzählt mal, wie das für euch in Wien war.
2: Erstmal muss ich sagen, also vielleicht braucht ich mich nicht in diese Podcast, weil du und Mona sagen genau die Sachen, die, hier, die ich denke oder die mir am Herzen, ich habe nichts. Ja, Berlin, genau. Berlin ist der erste Ort äh, in meinem Leben, wo ich mich zu Hause fühle. Genau, weil ähm, ich kein Label auf meiner Stirn habe. Ich bin eine von dieser Mischung. diese Diversität, die so präsent in dieser Stadt ist. sexuelle Diversität, kulturelle Diversität. Das ist genau was mich so es gibt mir ein Gefühl von Ausatmen. Das hast du ganz richtig gesagt. Und das war ein sehr großer Unterschied von meiner Erfahrung in Wien. Wie du, Mona, erwähnt hast, war genau bei mir das Gefühl, ich muss mich erst anpassen. Die Gesellschaft in Wien ist eher konservativer als... Ich, ich kann nicht sagen, in Deutschland gibt es so viele... Deutschland ist viel größer. Ja? Es gibt so viele verschiedene Städte und Gebiete und Mentalitäten und Sprachen und, und so weiter. Ähm, aber in Wien habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich muss erst lernen, wie ich mich anfasse. Es gab es gab sehr viele komische Situationen, äh, wo meine Freunde ähm, mir beigebracht haben, wie man richtig äh, sich äh, rund um den Tisch benimmt. <lacht>
1: ähm, ah. <yes. lacht> Willkommen in Wien. <lacht> ja, das war, das
2: war mir so peinlich. Ja. Einmal habe ich mit meiner gute Freundin damals und auch Kollegen äh, zusammen gegessen. Ich war ein bisschen früher mit meinem Essen fertig und ich habe meinen Teller zu, zu, äh, weggestellt, damit ich einfach so gemütlich mich äh, machen kann. Und ähm, ja, da habe ich eine ganze Lektüre bekommen, wie man sich in Österreich rund um den Tisch benimmt und, ähm, und sehr, sehr verschiedene andere komische Situationen. Ähm, das kann ich mir sehr schwer mit meinem Freundekreis in Berlin vorstellen, aber ähm, auch ja, ich, ähm, ich glaube, ich, ähm, ich war glücklich auch, dass mein Freundekreis in Wien ganz international war und ähm, sehr viele Freunde und bekannte Künstler waren auch waren und sind. Ähm, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturen. Und es gab irgendwie das Gefühl, hier sind wir und, und hier ist der Rest von der Gesellschaft. Das ist, das ist leider so. Und das ist ein Gefühl, das, das kann man nicht so einfach ändern. Und, und dieser Schritt zu nehmen, nach Berlin zu ziehen, das war, das war sehr wichtig und sehr gut, weil eigentlich habe ich hier das Gefühl nicht, obwohl ich muss sagen, es klingt wahrscheinlich momentan ein bisschen so schwarz und weiß. Das, das will, ich, äh, will ich nicht sagen. Ich habe auch unglaublich wunderbare äh, Freunde äh, in Wien aus Ausland und aus Österreich. Äh, ich, ich spreche mehr von, von einem Gefühl, äh, du gegenüber die Gesellschaft.
1: Mhm. Genau, genau. Was,
2: was denkst du, Mona?
1: ja ich finde super richtig gesagt weil äh, ich ich habe sein so ich bin super dankbar weil in so einem kreis wo ich jeden tag zeit verbringe die sind äh, sehr sensible menschen dass viele von denen kämpfen äh, vor meiner rechte auch <lacht> und äh, sie geben mir so ein gefühl dass es ist äh, dass ich ohne etikett akzept, sie akzeptieren mich ohne etiketten äh, aber es gibt, wie gesagt, es gibt auch diese Realität, was seine Gesellschaft äh, anbietet. Und da sehe ich einfach, ich gehe und die Etiketten rennen nach. <lacht> es ist egal, wo, u bahnstation <lacht> Supermarkt, ähm, ja, überall. Aber ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich äh, in so einer Gesellschaft so von Menschen, Kollegen, Freunden äh, akzeptiert bin, wie ich bin. Und mittlerweile, wir reden über viele Sachen und die Musikszene ändert sich auch durch die Arbeit von, wie gesagt, viele Kollegen, viele Menschen, dass sie jetzt versuchen, die Sache beobachten, ohne interpretieren. Das heißt, die Menschen beobachten, ohne interpretieren, die Musik hören, ohne interpretieren. Eigentlich, wir brauchen nicht die ganze Zeit Interpretation. Ähm, jeder von uns hat seine Stimme und wir können einfach die Stimme verwenden, wie wir das wollen. Und ich brauche immer nicht, äh, dass die Menschen sofort sagen, Monat mit, das, 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 das. Ich brauche einfach manchmal Monate zu sein, ohne irgendwas. Und das bekomme ich von meiner Gesellschaft, aber leider Gesellschaft, das ist heißt Freundekreis. Aber leider muss man schon das sehen, dass diese Stadt, Wien, braucht viel mehr Diversität, viel mehr Farben und viel mehr Menschen, dass sie für die Rechte kämpfen. Und ich glaube, Berlin, wenn man das überhaupt die zwei vergleicht, macht einfach diese Arbeit seit längerer Zeit durch äh, viele Menschen, durch Aktivisten, durch äh, Ethnomusikologen. Und in äh, Wien passiert auch was langsam, langsam und es ist viel besser geworden im, im Vergleich vor acht Jahren, neun Jahren. Aber es ist noch sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Arbeit,
0: sehr viel Arbeit. Ich habe auch das Gefühl, dass es sehr langsam vorwärts geht. Also selbst in Berlin, ich bin ja schon 2000 hierher gekommen, und ähm, habe erst mit Seminology lange gearbeitet und bin auch an meine Grenzen gestoßen, auch mit dem Quartett Seminology, weil ich gemerkt habe, okay, die Gesellschaft tut sich schwer. Ähm, ich habe das Gefühl, vielleicht, dass ich vielleicht ein paar MusikerInnen aus der Jazzszene auch ähm, geholfen habe und einen Weg vorbereitet habe, dass es ein bisschen leichter gefallen ist. Ich, ich finde es toll, dass Rabbi Laud mit seiner Band Massa ähm, vorwärts kommt und weitermacht. Ich habe irgendwann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, okay, die Jazz-Welt ist noch nicht bereit für das, was ich eigentlich möchte und wo ich hin will. Und dann war quasi Trickster-Orchestra für mich der nächste Schritt, dass ich gesagt habe, gut, ich mache es jetzt einfach mal noch größer und noch verrückter und, <lacht> und beschäftige mich mal noch viel intensiver damit. Und vielleicht klappt es, einen Raum zu schaffen für MusikerInnen, wo, wo einfach alles erlaubt ist und wo es eigentlich egal ist, ob man Klassik studiert hat oder Jazz studiert hat oder, oder Weltmusik studiert hat, wenn es das überhaupt gibt. Doch kann man, glaube ich, sogar in Deutschland oder ähm, irgendwas, ja, das ist ähm, auch, auch, ich finde es so schön, es hat so eine Selbstverständlichkeit, wir, wir, wir dürfen flexibel sein, wir dürfen mit einer gleichen Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit improvisieren und Noten nach Noten spielen und ähm, ich weiß nicht, es ist vielleicht für jeden auch anders, fühlt sich es vielleicht auch anders an im Orchester, aber ähm, das ist so... Und ich glaube, man ist auch nie fertig. Also ich merke natürlich auch so, als, als Leiterin tue ich mich auch besonders schwer, weil ich auch gerne möchte, dass es schön ist und schön wird und schön bleibt, aber trotzdem auch beweglich bleibt. Und dann stelle ich mir natürlich auch regelmäßig die Fragen, ja, fühlt sich Mona wohl, sie ist die Jüngste oder auch Martin Stegner, der unser einziger Musiker im Moment ist, der aus einer Institution kommt, der Berliner Philharmoniker und wie fühlt sich das für ihn an, sowohl als ältester Musiker, als auch als der Einzige, der eine Institution vertritt, wenn du so willst, aber eigentlich ist es auch kein Thema ne, bei uns, ich weiß dass mal einer der, der anderen Streicher mir gesagt hat, dass das für ihn eine ganz große Sache war am Anfang, dass er dann neben Martin sitzt, ein Musiker der Berliner Philharmoniker. Aber ich glaube, jetzt ist es auch ganz anders, nachdem er mehrmals mit ihm gespielt hat, ist da jetzt eine ganz andere Entspanntheit da und eine Wertschätzung, glaube ich, dass, dass keiner sagt so, oh, der oder der. Also, Monat, ich kenne das sehr gut aus dem Iran, dass wirklich Musiker, die irgendwie die dieses traditionelle so musik gemacht haben, sehr herabschauen auf die Folklore. Und ich, ich glaube, das gibt es bei uns im Orchester überhaupt gar nicht.
1: Ich muss schon sagen, im Orchester, diese Vielfalt inspiriert mich persönlich zu neuen Denken und immer wieder komme ich raus aus der Komfortzone, wo man hier gewohnt ist. Dann, ich, meistens bin ich hier in Projekten, wo ich mache einzige Ausländerin ähm, und das ist auch sehr interessant. Und manchmal, sie haben sogar mir gesagt, vor kurzem ist was passiert und die Kollegin von mir hat gesagt, boah, das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe kurz gesagt, ja, weil wenn wir unsere Augen aufmachen, ich bin fast die Einzige in eurem Kreis. Und dann, das heißt, die Projekte, wo ich jetzt drinnen aktiv bin, besonders in manchen Genres hier, ist schwieriger, ja, Fuß zu finden und weitermachen. Es gibt viele Musiker und Musikerinnen, die hier arbeiten. Und was ich total an so einem Projekt wie Trickster und so Orchester schätze, ist einfach diese Vielfalt. Und es ist nicht nur diese Frame, was die präsentieren, oder diese Image, dass es Vielfalt ist. Es gibt Vielfalt. Es ist richtig drinnen. Es gibt so einen Satz von Abbas Kyo, das, das ich liebe, der ist ein ähm, iranischer Regisseur, der sagt, we are not able to look at what we have in front of us, unless it's inside the frame. Und immer wieder denke ich mir, das stimmt, aber wie wäre es, wenn man einfach so eine ähm, angenehme Frame schafft? Das dreht mindestens diese Vielfalt, weil wir brauchen sowieso diese Frame, weil ohne Frame gibt es auch nichts zu präsentieren. Und äh, in Trista ist es ist immer wieder, es ist sehr challenging, es gibt Momente, dass man sich verloren fühlt, es gibt Momente, dass man sich stark fühlt, es sind Momente, dass zusammen ist, die Sachen miteinander passieren. Und äh, es gibt viel Spielraum in diesem äh Frame. Und das macht mich total, äh, das bringt so viel Freude. <lacht> Und ich fühle mich immer wieder frei, ohne Angst, die Sachen zu ausprobieren. Und manchmal auch mit Angst. Das ist einfach unterschiedlich. Und dieser Zustand gefällt mir sehr. Das muss
0: ich schon zugeben.
2: Absolut. Ich kann auch dazu sagen, dass... Ähm diese Rahmen ja genau was du beschrieben hast auf einer Seite diese diese Rahmen ja in in dem man irgendetwas schaffen kann auf der anderen Seite Ketan und Zimin ihr gibt uns so viel Raum ja so viel Raum und auch das Gefühl von Sicherheit und das ist unglaublich ich muss sagen dass Improvisation ist nicht unbedingt, was ich äh, in meinem Beruf sehr oft ausübe. Sei es in der Synagoge als Kantorin, sei es in dem jüdischen Lied oder in israelischer Musik. Ähm, vielleicht gibt es Künstler, die das mehr Teil ihrer Arbeit machen, aber für mich leider, leider, ist das nicht der Fall. Und ich habe mich immer sehr, sehr unsicher gefühlt. Und als wir angefangen haben, habe ich sehr, sehr viel Angst gehabt. Ja. Aber in keinem anderen Projekt oder in keiner anderen Situation habe ich mich so sicher und wohl mit Improvisation gefühlt wie in Tricks der Orchestra. Und... Ähm, auch das Gefühl, dass meine Stimme plötzlich nur ein Instrument ist. Genauso wie, wie 30 andere Instrumente, äh, die mit mir zusammen jetzt spielen. ja. Und das ist schon toll. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, es gibt mir wirklich Flügel, ja, zu fliegen. Und ich habe diese Momente ge gehabt, natürlich nicht immer, ja, weil, wie Mona erwähnt hat, Comfortzone. Und manchmal tritt man aus der komfortzone Com aber es gab schon diese Sekunden oder Momente, wenn man alles vergisst und einfach fliegt ja, und einfach improvisiert. Und als wir zusammen gesungen haben, ja mit dir oder mit Rabbi, und plötzlich, ohne das vorher abzustimmen oder zu planen, plötzlich gibt es diese Moment von Zauber, diese Harmonie, plötzlich ein Akkord, ah, ah, und <lacht> <lacht> Das ist so ein unglaubliches Gefühl. Wie kann das passieren? ja? Wie haben wir uns verstanden? Das ist schon mal toll. Und das ist eine sehr, sehr wichtige sehr wichtige Erfahrung für mich im Tricksal-Orchester. Und auch, ich muss sagen, als ich mein Studium angefangen habe in Berlin und gleichzeitig, sehr kurz nachher, haben wir uns kennengelernt, das ganze Thema von Frau zu sein und Frau im Beruf zu sein war für mich so präsent und vielleicht bringe ich uns jetzt zu einem anderen Thema. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich bin sicher, es ist okay ich für schon. euch.
1: Ja, es ist Aber
2: <lacht> es wäre komisch, wenn wir das Thema nicht hören <lacht> Aber dich zu beobachten, wie du vor der Orchester stehst und dirigierst und äh, die die unglaublich diverse und und schöne und äh, vielfältige Kompositionen zur Welt bringst. Ähm, das war so eine Herausforderung, also diese dich als diese starke Frau zu sehen, eine starke Frau, die das ganze Orchester leitet und gleichzeitig so ähm, so viel Raum jedem gibt. Also diese Stärke und gleichzeitig diese ich finde das richtige Wort nicht in deutsch aber es das Gefühl von alle umarmen und jedem jedem der, der Sicherheit Gefühl geben oder Raum geben das war für mich wow und das war eigentlich ein sehr wichtige Vorbild für das Kantorenstudium weil da habe ich mich angefangen zu kämpfen mit mit äh, mit diesem Thema, was heißt das, Frau in einer religiösen Welt zu sein und zu funktionieren. Das, das war ein wichtiger Moment für mich. Und danke, dass du mir diese Vorbild und diese Stärke gegeben hast, ohne, ohne dass ich das jemals erwähnt habe oder dich angesprochen habe. Das war für mich eine, eine wichtige Sache. Wow, danke. Das Absolut.
0: berührt mich. So das, das berührt mich auch. <lacht> Ja, mir fehlen jetzt die Worte.
2: <lacht> ja, aber, aber erzähl, erzähl uns einfach, ich, ich bin sicher, dass das für dich ein Thema auch ist. Ja? Eine Frau in, im Beruf zu sein und so aktiv zu sein und, und
0: ähm, eine ganze Besetzung, große Besetzung mit zusammen zu leiten zusammenzuleiten. Ja. Ich habe ein Pilotprojekt gemacht 2011 mit äh, acht MusikerInnen. Das waren nur Männer, ich war die einzige Frau. Habe ich mir damals noch keine Gedanken darüber gemacht, sondern das waren einfach Leute, die ich gekannt habe und wir hatten ein Projekt gemacht und ich wollte einfach, ähm, wollte einfach was ausprobieren. Es war zum Glück von meinem Empfinden her nicht das Thema, aber ich habe gemerkt, wie schwer das alles ist und wie anstrengend das ist, auch alles selber zu machen, komponieren, organisieren, die Kekse einkaufen, damit sich alle wohlfühlen äh, und dann je, für jeden eine schöne Mappe machen und ähm, das Konzert war auch toll, aber ich habe gemerkt, so okay, das ist eigentlich nicht das, was ich will. Also ich ich, ich will was Gemeinsames machen. Also wirklich, wo alle involviert sind. Und ich habe auch gemerkt, das geht auch nicht alleine. Ich für mich hat sich das falsch angefühlt, das alleine zu machen. Deswegen war ich sehr glücklich, dass Ketan gleich Lust hatte, mit mir auch so etwas auf die Beine zu stellen und ähm, und das auch größer zu denken und und gucken. So das ist ja ein, das ist ja der Prozess immer. Ich merke immer relativ schnell, was nicht funktioniert oder wo, wo auch viel kritisiert wird, das habe ich jetzt. Also von euch habe ich noch nicht so viel Kritik bekommen, das äh, dürft ihr natürlich auch immer gerne äußern, aber es gibt schon eher Musiker aus dem Orchester, die auf mich zukommen regelmäßig und mich kritisieren. Ich nehme mir natürlich die Sachen zu Herzen, weil mir das wichtig ist. Weil ich denke, so funktioniert so etwas nur, wenn man sich gegenseitig zuhört. Und äh, und ähm, wenn die Kritik konstruktiv ist. Ja, sie ist nicht immer. Ja, ich gebe zu, sie ist nicht immer konstruktiv, <lacht> ist manchmal nee. auch seltsam. Aber ähm, ich, ich denke, ich da also das ist mein Wunsch. Ich hoffe, dass mir das gelingt, dass ich dann nicht nicht hart werde und dann gar nicht mehr zuhöre, sondern lerne zu unterscheiden, wo ist die Kritik konstruktiv und ähm, wo muss ich neue Räume öffnen und neue Sachen ausprobieren und, und mich auch zurücknehmen. Und wo muss ich dann aber doch wieder auch das Ruder in die Hand nehmen mehr und, ähm, und mitformen? Weil ich möchte natürlich auch dabei sein. Ich, ich finde das wichtig, dass ich da irgendwo auch meine Leidenschaft mit drin ausleben darf. Aber ich, mich macht das sehr glücklich, dass das Orchester. Also ich merke, das ist auch mein musikalisches Zuhause geworden. Ähm, ich, ich liebe unheimlich viele Sachen. Ich liebe klassische Musik, ich liebe Jazz. Ähm, ich liebe ganz viele Facetten von, äh, von Musik und Tradition aus anderen Ländern. Und ähm, das macht mich glücklich, dass ich das in diesem Orchester so verbinden kann und, und dass ihr mit dabei seid. Das ist für mich quasi so die Ehre, weil ihr seid ja auch alle großartige SolistInnen. Äh, ihr habt das ja alle gar nicht nötig, eigentlich im Orchester zu sein, weil ihr irgendwie euren Weg geht und ihr habt tolle, großartige Projekte. Und ich merke natürlich auch, dass das bei ganz vielen das Orchester keine Priorität hat und das ist auch okay für mich. Ähm, da, das ist jetzt keine Kritik, sondern eher ein, ein Verständnis, dass es okay ist und gleichzeitig halt eben diese Freude, dass, dass trotzdem, wenn der Kalender frei ist, dann seid ihr da, dann macht ihr mit und, äh, und dann genieße ich es auch wirklich auf der Bühne, einfach meine Augen zuzumachen und euch zuzuhören. Das sind für mich die schönsten Momente.
2: Schönste Momente. Ah, da, das ist ein wichtiger Moment. Meine Entschuldigung, dass ich so viel spreche, Nein, aber das, das ist wichtig. Meine Erfahrung in, in, ich habe in verschiedenen Chöre sehr viele Jahre gesungen. Und ich vermute, äh, Mona sagt mir, ob ich falsch bin, auch in Orchester. Ein, eine Gruppe von Instrumenten genauso, also die Streichinstrumente oder genauso wie Soprane. ja. Sie, sie bringen ihre Stimmen zusammen, so dass die Stimme äh, wie eine Stimme klingt. So homogen wie möglich, ja. Dadurch verliert man die Individualität eine individuelle Farbe. Ja? Du musst genau gleich wie die andere singen. Gleichzeitig und genauso. Und das ist in, in diesem Sinne ist das Orchester, Tricks der Orchester ganz anders, weil was du und Keaton macht, ihr bringt unsere Individualität raus. Und das ist genau was mich fasziniert und warum ich als Solistin so gerne ein Teil von Orchester Orchester bin, weil es, es ist eine ganz andere Geschichte und das, das bringt nicht nur meine Individualität, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber raus, sondern man stellt mir auch, auch Herausforderungen und ich muss meine eigene Grenze überschreiten und wachsen und was Neues lernen. Wie geht es dir, Mona? Den, ähm, Absolut, Szenen?
1: ich bin auch ähm es ist, es ist richtig so Herausforderung. wie du gesagt hast, wenn man vom, äh, daran gewohnt ist oder bestimmte Wünsche hat, dass zum Beispiel Bläser soll so klingen. <lacht> Streicher soll so klingen. Und wir kommen mit so vielen äh, unterschiedlichen Sensibil Sensibilitäten, unterschiedlichen Instrumenten nebeneinander. Zum Beispiel, nee, es ist ganz anders. Ähm, wie oft spielt man einfach in einem Orchester, dass du neben jemanden sitzt und die bläser sind ganz anders, die klingen ganz anders oder ich streiche, Jeder von unterschiedlichen Backgrounds und äh, ich kann mir super vorstellen, als äh, <lacht> Dirigentin oder Leiterin dann immer wieder gibt es Wünsche, ich habe es so lange so gemacht und jetzt ist es für mich komisch, dass es so klingt <lacht> oder wieso klingt das so? Ähm, dann kommen die Menschen zu mir und sagen, hey, wieso ist es halt so? Und ich finde, das ist genau, was ich jetzt sage, diese Breitschaft oder wie du super gesagt hast, dass man ein bisschen beyond the limits hören und schauen. Es kann auch anders klingen und da braucht man einfach seine Toleranz, <lacht> dass man einfach ein bisschen die Sachen ausprobiert und äh, Vertrauen. Ich finde, Vertrauen ist das Wichtigste bei so einem Projekt, dass man sagt, ich habe so Vertrauen zu Leiterinnen und Leiter und die anderen Musikerinnen, dass sie da sind und zusammen miteinander schaffen wir was. Und nicht gegeneinander. Und das finde ich einfach so schön, wenn diese Vertrauenbasis da steht. Und darauf kann viel passieren. Ich wünsche
2: mir, dass die Politik, die Politiker genauso eine Einstellungen hätten
1: wie die Musiker.
0: Ja.
1: Absolut. Sogar da ist es schwer. Weißt du, sogar bei so einem ähm, bei Musiker ist es einfach nicht einfach, dass man so wegkommt von diesen Pattern und Mustern oder von Werten, dass man jahrelang lernt, wenn das alles zum Beispiel 440 oder 240, alles so ein Ton klingt, dann ist das super und perfekt. Und wenn ein bisschen anders ist, dann ist fragt will ich das hören oder will ich das überhaupt nicht oh, damit für dich nicht zu tun haben <lacht> und, und es ist auch äh, es ist sehr menschlich weißt du ich glaube wenn du irgendwas kennst dann freust du dich immer wieder das zu machen und das ist es äh, wird ein Teil ein Teil von deinem äh, Identität. Und wenn ein bisschen was anders ist, dann wenn du es nicht kennst, dann muss es nicht sein, okay. <lacht> für mich muss es nicht sein, aber für anderen kann es sein. Und wenn wir das lernen, für uns kann das auch sein oder dass wir einfach nur Achtsamkeit ähm, geben zu den Sachen, dass wir einfach nicht wichtig sind, ohne einfach so die ganze Zeit Wert, wert bewerten die Sachen. Ich glaube, das
0: wird viel einfacher, weißt du? Muss man nicht alles verstehen, aber muss man auch nicht alles bewerten. Auch in Politik. Dankeschön. Ihr Lieben, die Zeit ist um. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ich mich mit euch unterhalten durfte. Ich würde das sehr, sehr gerne wiederholen, dieses Gespräch. Für mich war es eine Bereicherung, mich mit euch zu unterhalten, euch zuzuhören. Und ähm, ja, es gibt noch ganz viele Sachen, über die wir reden könnten. Auch das Thema Frau sein und in, in den unterschiedlichen Welten leben, in denen wir alle leben. Auch das Wetter. Du bist ganz frisch Mutter geworden. Das ist bestimmt auch, Da hat sich schon auch in deinem Leben etwas verändert. Oh, sicher. Ja. Und äh, ja, ich bin, bin begeistert, Mona, dass du in so vielen unterschiedlichen Projekten aktiv bist und so viel machst. Und äh, ja, find, ich finde euch beide großartig und äh, freue mich, dass wir befreundet sind und miteinander zu tun haben.